0: La notte non porta sempre consiglio. Capita a volte che regali invece suggestioni inaspettate e spesso non richieste. Il risveglio dopo un sonno leggero in piena notte richiede sempre il conforto di una lampada accesa. È un rumore inaspettato che taglia il silenzio e costringe ad abbandonare il tepore del giaciglio caldo scendere le scale al buio, per sincerarsi che il rumore udito poco prima fosse nulla. Ma per colpa di quel nulla un'altra notte sarà di veglia. Non resta che accendere una candela e restare in attesa che la luce del giorno inizi a filtrare attraverso le fessure dei pesanti scuri alle finestre. Questa casa è davvero troppo grande per liberarci da tutte le nostre angosce. E la notte, la notte è ancora tanto lunga. Osservo la fiamma esile della candela seduta sulla mia poltrona preferita nella sala attigua a quella del camino. Tiro sulle gambe e mi aggiusto la coperta a scacchi bianchi e rossi. Una testa di cervo polverosa mi osserva dal tetto tarlato di un armadio. Come un passatempo, lento e ritmato, ripenso all'inverno, ai giardini là fuori, dimenticati, e tra gli alberi e i rami spogli delle rose, ecco si fa innanzi il viso imbronciato di una donna il suo nome è usapia la povera usapia la triste usapia io sono madame valover e questa è radio tenebrose presenze questa notte sembra davvero perfetta per ricordare usapia palladino e usapia nasce a minervino murge il 20 gennaio 1854 il padre michele contadino e la madre morta poco dopo la sua nascita inizia la sua difficile esistenza lavorando prima come cameriera poi come bambinaia giunge così a napoli e nel passaggio da una casa all'altra inizia a lavorare per alcuni benestanti appassionati di spiritismo. Oh, fu davvero molto suggestiva a dire dei presenti quella prima seduta alla quale partecipò. Fu l'inizio di un nuovo lavoro per la povera Usapia, quello di indagatore dell'aldilà. Nel frattempo si sposa con un prestigiatore ambulante, tale Raffaele Dell, e il mestiere del marito entrerà anche nel suo destino. Ma come per tutte le esistenze celebri e celeberrime, anche in questo caso un incontro fu determinante. Nel caso di Eusapia, determinante fu l'incontro con Giovanni Damiani, arrivato a Napoli di ritorno dall'Inghilterra. Qui si era avvicinato a molti circoli spiritisti, in voga all'epoca, e si può dire che aveva appreso tante malizie e tanti ingegni che decise di insegnare ad Eusapia. La preparò in maniera brillante al suo debutto nella società romana di spiritismo attraverso otto sedute sperimentali. Fu proprio a Roma che si verificarono fenomeni strani e all'apparenza davvero inspiegabili e che facevano riconoscere in Eusapia le doti meravigliose di un'autentica medium colpi improvvisi, scie luminose, fischi, campanelli spostamenti di oggetti e levitazione ma con la morte di Damiani Usapia torna ad assumere i connotati di una donna normale fino al 1886 quando nella sua vita entra Ercole e Chiaia anche lui grande amante di argomenti esoterici. Fu il Chiaia a convincere Usapia a riprendere con le sedute e addirittura a chiamare Cesare Lombroso, noto antropologo e fautore del più spinto materialismo, per valutare personalmente il caso della Palladino. Era lei, la piccola Usapia, donna senza cultura alcuna, ma in grado di mostrare al mondo poteri straordinari, ma soprattutto inspiegabili. La piccola Eusapia che sapeva scrivere i messaggi provenienti dall'aldilà, che sapeva sprigionare fuoco o lavorare l'argilla con il solo potere della mente. Ma in tutto questo cosa disse Lombroso? Dopo un iniziale scetticismo, cedette all'invito del Chiaia e si trovò alla fine a rimanere anch'esso folgorato dei presunti poteri paranormali di Usapia. Alla fine disse che questi poteri erano di natura neurologica e non metafisica. Nel caso specifico della Palladino erano facoltà più vicine alla patologia neurologica che alla parapsicologia. Forse fu un colpo in testa, subito in tenera età, a renderla capace di quelle spettacolari prodezze. Così diceva Lombroso, che non fu affatto il solo uomo di scienza ad interessarsi al caso della Palladino. Nel 1892 a Milano fu addirittura convocata una commissione per valutare le presunte capacità medianiche di Usapia. In tutto questo l'attenzione si spaccò in due, tra chi vedeva Eusapia come un'autentica medium e chi vedeva in lei solo una misera e furba mistificatrice. Il direttore del Corriere della Sera, Eugenio Torelli-Violier, si disse sicuro di aver svelato alcuni trucchi di scena della Palladino. Alcuni fra questi erano davvero molto semplici complice il buio della stanza in cui avvenivano le sedute. Ad esempio, riusciva a liberare una mano dalla catena medianica e all'occorrenza anche un piede. Anche due commissioni americane, come la Society for Physical Research, arrivarono alle stesse conclusioni. Eusapia era una truffatrice. Ma Eusapia ebbe anche tanti sostenitori, scienziati, fi- filosofi come Camille Flammarion, i quali non riconobbero in lei alcun segno tangibile di inganno. Tra i suoi principali sostenitori, i coniugi Curie. I coniugi Curie non possono non essere citati, famosi per i loro studi sulla radiattività fecero tra l'altro parte di una equipe di esperti che esaminò il caso della Palladino fra il 1905 e il 1908 avvalendosi anche dell'utilizzo di macchine fotografiche fra tutto questo Usapia ebbe modo di viaggiare molto a Parigi, a Pietroburgo e infine il suo novecento si apre con ben dieci sedute tenute a Genova nel circolo scientifico Minerva. Il direttore del secolo XIX, tale Luigi Vassallo, ne dà un ottimo resoconto nel suo libro «Nel mondo degli invisibili» del 1902. Dopo la vedovanza e un nuovo matrimonio, Eusapia la troviamo a New York su invito di Carrington autore di parecchi testi divulgativi su argomenti di parapsicologia. Qui ebbe però poca fortuna, ma resta degna di nota la stesura da parte di Eusapia stessa di una specie di autobiografia per il Cosmopolitan Magazine. Dopo il viaggio oltreoceano, rientrata a Napoli, inizia un declino fisico che la porterà alla morte il 16 maggio del 1918. Porterà con sé, ovunque sia andata, il segreto della sua vera identità. Bianco o nero, giusto o sbagliato, bugiarda o donna dagli strabilianti poteri, mi alzo dalla mia poltrona. Il sole ha fatto finalmente capolino dalle finestre. Un'altra notte insonne è passata e la candela si è spenta. Non ci resta che restare in attesa della prossima. Avete ascoltato radio tenebrose presenze. Un saluto dalla vostra Madame Balover. Grazie per essere stati con me in questa notte insonne